0: தாய் வீடு ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பேராசிரியர் சே யோகராசா சிறப்பு பகுதி பேராசிரியர் சே யோகராசா தமிழ் இலக்கிய வெளியில் ஒரு பரந்த குரல் எழுதி வாசிப்பவர் ஜிப்ரிஹாசன் ஈழ இலக்கிய வழியில் நான் இரண்டாயிரமாம் ஆண்டு தலைமுறையைச் சேர்ந்தவன் என்ற வகையில் பேராசிரியர் சே யோகராசா எழுத்து ரீதியாக எனக்கு முதன் முதலில் தோழர் எம் ஃபவுசர் பிரதம ஆசிரியராக இருந்து வெளியிட்ட மூன்றாவது மனிதன் இதல் மூலமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதில் அறிமுகமானார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு வெளிவந்த மூன்றாவது மனிதன் இதழ் மூன்று எனக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வாசிக்க கிடைத்தது அந்த இதழில் பேராசிரியர் தமிழகத்தின் புதுவை பல்கலைக்கழக பேராசிரியரான மதியழகனை பேட்டி கண்டிருந்தார் இலக்கியத்தின் தொடக்க காலகட்டத்தில் தீவிரமான தேடலோடு பயணத்தை தொடங்கியிருந்த எண்ணெய் போன்றவர்களுக்கு மிகவும் எழுச்சியூட்டக்கூடிய நேர்காணல் அது மிக ஆழமான கேள்விகள் இலக்கியம் குறித்த நுண்மையான பார்வைகள் ஒரு நல்ல வழி வழிகாட்டலாகவும் கருத்து பகிர்வாகவும் அந்த நேர்காணல் அமைந்திருந்ததால் பேராசிரியர் யோகராசாவின் பெயர் எண்ணில் ஆழமாக பதிந்துவிட்டது பின்னர் மூன்றாவது மனிதன் ஏழாவது இதழில் ஈழச் சிறுகதையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் ஒரு மதிப்பீடு எனும் கட்டுரையை எழுதியிருந்தார் ஒரு சிறிய இரண்டு பக்க கட்டுரை தான் என்றாலும் அது ஈழச் சிறுகதை வரலாறு பற்றிய ஒரு மறு வாசிப்பை முன்வைத்தது புதிய மாற்று பார்வைகளையும் விவாதங்களையும் கோரிய கட்டுரை அது இதுவும் அந்நாட்களில் எனக்கு மிகவும் பிடித்து போனது இந்த கட்டுரையில் மிக முக்கியமான ஒரு பக்கத்தை பேராசையை தொட்டிருந்தார் ஈழத் தமிழ் சிறுகதையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் குறித்த கதையாடல்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்துள்ளேயே நின்றிருந்தது இந்த கட்டுரையில் பேராசிரியர் ஈழத் தமிழ் சிறுகதையின் வரலாறு குறித்த மேலோட்டமான விலந்தோதல்களை துணிச்சலாக தகர்த்து மறைக்கப்பட்டிருந்த இன்னொரு பக்கத்தின் மீது வெளிச்சம் பாய்ச்சினார் ஈழத்தமிழ் சிறுகதையின் தோற்றம் பற்றி இதுவரை ஆராய்ந்துள்ளோர் பலரும் இலங்கையர் கோன்சி வைத்தியலிங்கம் சம்பந்தன் மூவரையுமே முன்னோடிகளாக முதன்மைப்படுத்தி வந்துள்ளனர் இம்மூவரது கதைகள் பெரும்பாலும் வரலாற்று இதிகாச சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்டிருந்தன தனி மனித அவலங்களையும் உணர்வுகளையும் சமூக யதார்த்த சூழலின்றி வெளிப்படுத்தின அதாவது மனோரதிய பாங்கில் அமைந்திருந்தன ஆனால் அண்மை கால ஆய்வுகள் முன்னோடிகளுக்கு சமாந்தரமாக வேறு சில எழுத்தாளர்களை இனம் எடுத்துக்காட்டாக ஆனந்தன் ஷியா போன்ற படைப்பாளிகளை குறிப்பிடலாம் இவர்களது படைப்புகள் சமகால சமூக பிரச்சனைகள் சிலவற்றை வெளிப்படுத்தியுள்ளன இவர்களுள் ஆனந்தன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதிலேயே முற்போக்கான சிந்தனைகளோடு சாதி பிரச்சினையின் ஒரு பக்கத்தை நன்கு படம் பிடித்து காட்டியுள்ளார் இந்த மண்ணின் பிரச்சினையை மண் வாசனையோடு எழுதியவர் ஆனந்தன் அவரது இந்த வரிகள் திரும்ப திரும்ப எழுதி உச்சரிக்கப்படும் கருத்துகளுக்கு எதிரான புதிய பார்வைக்கான அவசியத்தை வலியுறுத்துவதாக இருக்கிறது அடுத்த தலைமுறை புதிய தேடலை விரித்து முன் செல்ல தூண்டுகிறது எனவே தமிழ் இலக்கிய ஆய்வுகள் சார்ந்து அவர் ஓரிடத்தில் தேங்கி நிற்பதை விரும்பாமல் அகளித்த பார்வைகள் நமக்குள்ளிருந்து மேற்குளம்ப வேண்டும் என விரும்பினார் இங்கு நாம் நினைவு கூற வேண்டியது யாதெனில் இலங்கையர் கோன்சி வைத்தியலிங்கம் சம்பந்தன் ஆகியோரின் சிறுகதை போக்கு சமாந்தரமாக சமூக நோக்கும் யதார்த்த பாங்கும் கொண்ட இன்னொரு போக்கு சமகாலத்தில் நிலவி வந்துள்ளது என்பது பேராசிரியரின் இத்தகைய மாற்றுப் பார்வைகளும் சிந்தனை தெரிப்புகளும் புதிய தலைமுறைக்கான திசை காட்டியாக வெளிப்பட்டவை என்று நம்புகிறேன் ஈழத்து சிறுகதை வரலாற்று போக்கில் கண்டுகொள்ளப்படாத பக்கங்களை நோக்கி அவரது ஆய்வு பார்வையும் தேடலும் விரிந்திருந்தது தொடக்ககால ஈழச் சிறுகதை துறைக்கு மலையக எழுத்தாளர்களின் பங்களிப்பு குறித்த பார்வைகள் கருத்துகள் பெரிதாக இங்கு நிலவவில்லை ஈழத்தமிழ் சிறுகதைக்கு அங்கிருந்தும் தொடக்க காலத்தில் கிடைத்த பங்களிப்புகளை பொதுவெளியில் பதிவு செய்தார் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களின் குரல்கள் மீது பேராசிரியர் யோகராசாவுக்கு எப்போதும் ஈடுபாடு இருந்தே வந்திருக்கிறது என்பதற்கு இதுவும் ஒரு சான்று என்று தோன்றுகிறது இதே காலப்பகுதியில் முப்பதுகளில் மலையகத்திலும் சிறுகதைக்கான ஆரம்ப முயற்சியொன்று மின்னல் கீற்று போல தோன்றியது கோன் அடேசையர் மலைநாட்டு தொழிலாளர் பற்றி ஓரிரு கதைகள் எழுதியதாக அறிய முடிகின்றது எடுத்துக்காட்டாக திரு ராமசாமி சேர்வையின் சரிதம் கதையை குறிப்பிடலாம் சே யோகராசா ஈழ தமிழ் இலக்கியத்தின் ஒரு பரந்த ஈழத்து தமிழ் முஸ்லிம் படைப்புலகனுடனும் படைப்பாளிகளுடனும் அவர் கொண்டிருந்த உறவும் ஊடாட்டமும் மிகவும் முக்கியமாக பதிவு செய்யப்பட வேண்டியது என்று நினைக்கிறேன் பேராசிரியரின் இந்த பங்களிப்பு குறித்து பேராசிரியர் ரமேஷ் அப்துல்லா தமிழில் இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கியம் என்ற வகைப்பாடு ஏற்படுவதற்கு பேராசிரியர்களான விபுலானந்தர் கணவதிப்பிள்ளை வித்யானந்தன் ஆகியோர் மிக முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளனர் சமகாலத்தில் அவ்வழியே குறிப்பிடப்பட வேண்டியவர்களுள் முக்கியமானவர் பேராசிரியர் யோகராசா என்று ஜீவன் அதி இதழில் எழுதுகிறார் ஈழ இலக்கியத்தின் பல்வேறு தளங்களிலும் இயங்கிய தமிழ் முஸ்லிம் படைப்பாளிகள் மீது அவர் ஏற்படுத்திய கவனம் மிகவும் முக்கியமானது கவிதை சிறுகதை நாவல் விமர்சனம் போன்ற தளங்களில் ஈழத் தமிழ் முஸ்லிம் படைப்பாளிகளின் பங்களிப்பை சற்று விரிவாக சமகாலம் வரை அகழித்த பார்வையோடு பதிவு செய்த ஒரே பேராசிரியர் சே யோகராசா தான் என்று உறுதியாக சொல்வேன் ஈழத்த விமர்சனத்துறைக்கு எம் 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 மஹரூஃப் ஆற்றிய பங்களிப்பு பற்றி இதுவரை யாரும் பதிவு செய்ததில்லை என்று நம்புகிறேன் மஹ்ரூஃபை இலங்கை முஸ்லிம்கள் குறித்த வரலாற்று சமூகவியல் பண்பாட்டு மானுடவியல் அறிஞராகவும் ஆய்வாளராகவும் வரலாற்று ஆசிரியராகவுமே நாம் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் அவரது ஈழ இலக்கியத்துக்கான விமர்சனத்துறை பங்களிப்பு என்பது பலராலும் கண்டுகொள்ளப்படாத சூழலில் அதை முன்னிறுத்தியவர் பேராசிரியர் யோகராசா ஈழப்புனைவிளக்கியத்தில் மேலும் பல அங்கீகாரம் மறுக்கப்பட்ட படைப்பாளிகளின் மீது அவரது பார்வை விரிந்தது மட்டக்களப்பைச் சேர்ந்த எழுத்தாளர் பித்தன் இவ்வாறு பேராசிரியரால் கவனத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்ட எழுத்தாளர் ஈழத்தமிழ் சிறுகதையின் தொடக்ககால படைப்பாளிகளுள் ஒருவரான பித்தன் போதிய கவனம் பெறாத ஒருவராக இருந்தார் பித்தனின் கதைகள் தொகுக்கப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தை தொடர்ந்தும் அவர் வலியுறுத்தி வந்தார் பித்தன் சிறுகதைகள் மட்டக்களப்பு சிறுகதை வரலாற்றிலோ முஸ்லிம் சிறுகதை எழுத்தாளர் வரலாற்றிலோ மட்டுமன்றி ஒட்டுமொத்த ஈழச் சிறுகதை வரலாற்றிலேயே முக்கிய இடம்பெறக்கூடியன என்று எழுதினார் பித்தன் கதைகள் குறித்த பேராசிரியரின் இந்த கருத்து வரும் விதந்தோதல் என்று கருத முடியாது உண்மையில் பித்தனின் கதைகள் அந்த தளத்தில் நின்றவைதான் ஈழத்து தமிழ் முஸ்லிம் வாழ்வியலை முதன் முதலில் கொண்டு வந்தவர் சுபைர் இளங்கிறந்தான் என்கிற கருத்து யோகராசாவிடம் இருந்தது அவர் ஈழ எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளுடனும் அவர்களின் எழுத்துக்களுடனும் தொடர்ச்சியாக ஒரு இடையராத பயணத்தை நிகழ்த்தி வந்திருக்கிறார் பெரும்பாலான ஈழப் படைப்புகள் குறித்து அவரிடம் அபிப்பிராயங்கள் இருந்தன தென்னிலங்கை எழுத்தாளர் திக்வல்லை கமாலின் படைப்புலகுறித்து ஒரு விரிவான கட்டுரையை ஜீவன அறி இதழில் எழுதினார் எந்தவொரு பேராசிரியரின் பார்வைக்கும் படாத முதல் விரிவான கட்டுரை அது என்றுதான் நினைக்கிறேன் தென்னிலங்கை தமிழின் ஓசை பேச்சுப்பாணி பண்பாடு போன்றவை அவரது படைப்புகளிலிருந்து யோகராசா ஆய்வு ரீதியாக முன்வைத்தார் அவர் தனி மனித நிலை சார்ந்து ஒரு சிறந்த மனித அபிமானியாக இருந்தார் எவர் மனதும் புண்படாத வகையில் தன் இலக்கிய கவனமாக முன்னெடுத்தவர் பேராசிரியர் யோகராசா இதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட கருத்தியல் அரசியல் நிலைப்பாடுகள் என எதையும் அவர் சார்ந்திருந்ததாக நாம் அழிவுக முடியாததாகவே அவரது பொதுவழி எழுத்துகள் இருந்தன தனிப்பட்ட வகையில் அவரிடம் அரசியல் நிலைப்பாடுகள் கருத்து நிலைகள் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அதனை தன் விமர்சன எழுத்துக்களில் அவற்றை அவர் பிரயோகிக்கவில்லை என்றே நினைக்கிறேன் அதனால் சில சமகால படைப்புகள் சார்ந்து அவரது விமர்சன நோக்குகள் கராரானதாக தீவிர நிலைப்பாடு கொண்டதாக அமையவில்லை மிக மேலோட்டமானதாக எல்லாவற்றுக்கும் அங்கீகாரம் வழங்கி விடுகிற நெகிழ்வுத்தன்மை கொண்டதாகவே அவரது விமர்சன கட்டுரைகள் ஆழமற்று போயின எனது இலக்கிய பயணத்தின் தொடக்க காலத்தில் மூன்றாவது மனிதனில் வாசித்த அவரது ஆரம்ப கட்டுரைகளில் தெரிந்த ஆழ்ந்த நோக்கும் பார்வையையும் சமகாலத்தில் அதே வீச்சுடன் வெளிவரவில்லை என்ற மனக்குறை எனக்குண்டு கிழக்கில் சில படைப்புகளுக்கு அவர் எழுதிய முன்னுரைகள் மிக மேலோட்டமானவையாக இருந்தன அந்த எழுத்தாளரின் கவிஞரின் மனம் நோகாமல் விதந்தோதலாகவே எழுதி கொடுத்தார் இலக்கிய தரமற்ற மிக மேலோட்டமான எழுத்துக்களுக்கும் இதனால் ஒரு கவன ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது வளமை போன்ற விருதுகளும் கிடைத்தன அதே நேரம் தீவிர இலக்கிய படைப்புகளை தந்த அரசியல் மற்றும் கருத்தியல் நிலைப்பாடுகள் கொண்ட படைப்புகள் குறித்து அவர் மௌனமாக கடந்து சென்ற சந்தர்ப்பங்களும் உண்டு ஈழ இலக்கியத்தின் அரசியல் உள்ளடக்கம் சார்ந்து இரு போக்குகளாக இருக்கும் புலி ஆதரவு இலக்கியம் புலி எதிர்ப்பு இலக்கியம் எனும் இரு முகாம்களில் அவரது சார்பியம் புலி ஆதரவு இலக்கியத்தின் மீது இருந்ததை நான் அவதானித்திருக்கிறேன் அவருக்கு சோபா சக்தியை விட கவியலகனே ஓப்பான படைப்பாளியாக இருந்தார் அது அவரது இலக்கிய அரசியல் நிலைப்பாடு சார்ந்த விடயம் ஆனால் அவர் தன் நிலைப்பாட்டை தனது விமர்சனங்களில் வெளிப்படையாக பதிவு செய்ய தயங்கினார் அது அவரது எதிர்கருத்து முகாமினரை கூட நோகடித்துவிடக் கூடாது என்கிற அவரது மென்போக்கு மனநிலையின் காரணமாக கூட நடந்திருக்கலாம் ஒரு நல்ல மனிதநேயவாதியாகவே கடைசி வரை வாழ்ந்துவிட்டு போன அவரது சில இலக்கிய ஆய்வுகள் இலக்கியத்தில் அவரது இடத்தை என்றும் உறுதி செய்யக்கூடியன நன்றி